0: Een hele goede morgen. Daar was hij. Hartstikke goed. Geweldig. Wat mooi om hier weer te zijn. En uh, ik heb vanmorgen wat mensen begroet en tijdens de dienst dacht ik ineens, het is nog maar 7 januari. We mogen elkaar nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Het mag nog. Dus uh, vanaf mijn kant, zeker de mensen die ik al gesproken heb, mijn excuus dat ik het nog niet gezegd heb, maar vanaf mijn kant naar jullie allen... Alle goeds, alle heil, alle zegen van onze hemelse vader voor 2024. Vorige week was er iemand die zei van nog een jaar, dan zitten we al op een kwart eeuw. Dat voelt wel een beetje oud of niet? Heeft u daar ook last van? Dat je denkt, ach dat is nog maar zo pas geleden. Vanmorgen, ik heb erover na zitten denken, wat wil ik met jullie delen? Waar wil ik het met jullie over hebben? We zitten zo mooi in de groeifase. We zijn geplant in de grond, ge... Propt in die aarde als een zaadje... met het verlangen, Heer, we willen groeien. We willen groter worden. Wij willen uiteindelijk een sterke, standvastige boom worden... die geworteld is in goede, gezonde grond... en die vervolgens bloeit en groeit. Dat is een beetje de schets van dit, dit jaar. Het verlangen wat we met elkaar uitgesproken hebben. En we zitten in een groeifase... We mogen bewateren, we mogen bemesten, we mogen in de zon gaan staan, we mogen ons blootstellen aan, aan een sfeer, een atmosfeer waarin we kunnen groeien. Dus ik dacht, dat moeten we iets gaan over pokon of zo dan, toch? Een beetje mest erin voor dit jaar: Pokon En ik moest denken aan lichaam, ziel en geest, of anders verwoord, geest, ziel en lichaam. Als we nou voor vanmorgen pokon mochten ontvangen, een beetje een mest mogen ontvangen... zodat ons geest, ziel en lichaam gaat groeien. Nou, Na de kerstdagen en oud en nieuw wilt u ongetwijfeld niet dat uw lichaam groeit. Maar we gaan voor een geestelijke groei. Een groei als kinderen van God. Groei als volgelingen van Jezus. En toen ik daar zo over na zat te denken... ik dacht, denk, nou, pokon, we willen wel een beetje pokon erop gooien... Ons geest, ziel en lichaam laten groeien. Toen dacht ik, ik wilde eigenlijk wel graag woorden aan koppelen. Ik wilde eigenlijk wel graag iets concreets aan koppelen. En we kunnen het over de hele Bijbel hebben. En we kunnen het over elk menselijk aspect van ons geestelijk leven hebben. Maar ik dacht, laat ik er voor vanmorgen drie uitpikken. Laat ik drie thema's, drie aspecten van groei uithalen: nabijheid, dankbaarheid en toewijding, nabijheid, wat onze geest betreft, dankbaarheid wat onze ziel betreft en toewijding van ons lichaam. En die alle drie gaan we bij langs vanmorgen. Ik hoop jullie iets van handvaten te geven om met deze drie aspecten aan de slag te gaan, of ze in je hart te laten planten, te laten groeien, te laten zijn, zodat je weer verder kan groeien deze week. En dan mogen we volgende week weer nieuws ontvangen. Zo eerst maar eens even gaan kijken naar nabijheid? Ik zeg het wel, maar ik moet het wel zelf doen. Nabijheid, die geest. En daarmee wil ik eerst voor jullie naar een voorbeeld gaan. En ik heb al eerst eerder gezegd, en jullie zijn denk ik ook wel een beetje voor mij gewend, dat ik met regelmaat voorbeelden pak uit het dagelijks leven, voorbeelden pak uit het gezinsleven. Het moederschap, we hebben net hier ouders gezien die Manuel hebben opgedragen. Het vaderschap, het moederschap, het ouderschap geeft mij zoveel levenslessen, geeft mij zoveel. Lessen en leringen van wie God is. Ik leer zijn vaderhart steeds beter kennen. Onder andere door de worstelingen, de strijd, de zegen, de dankbaarheid die ik als mo moeder mag beleven en ervaren. En wij beide als uh, ouders, vader en moeder. Enige jaren geleden, wij wonen al heel, wat, uh, heel lange tijd wonen wij op het paradijs. Ik weet niet of jullie het kennen, het is eigenlijk hier best wel vlakbij. En uh, aan het Paradiske stond een hele lange tijd een oude meubelzaak. Een meubelzaak grenste aan de stationsweg. En die meubelzaak stond al een hele lange tijd leeg. Toen wij daar kwamen wonen was dat een pand wat bekleed, be, be, bekleed was met, uh, met hout uh, tegen de kozijnen aan. En beklad was met, uh, met veel graffiti. Er uh, was veel glaswerk rondom het gebouw. Er werd ook weleens brand gesticht. Het was een avontuur voor de kinderen om daar te zijn. En was er was een speelveld naast, dus onze kinderen waren regelmatig in het speelveld. Kleuter, peutertijd dat ik met ze meeging of dat ze zelf daar naartoe gingen, omdat we daar ook wel echt vlak tegenaan woonden. Lekker spelen, op avontuur zijn, dingen beleven, dingen uithalen. Met vriendjes en vriendinnetjes, met een bal of in bomen klimmen, et cetera. Ze hebben er van allerlei avonturen uitgehaald en beleefd. Naast het gebouw stond een grote boom, een dennenboom, een naaldenboom. En die boom was voor een deel hol. En dat is natuurlijk fantastisch als je een hele grote, robuuste naaldeboom hebt... die van binnen hol is, waar je in kan lopen en echt in een boom staat... Maar die boom nodigt natuurlijk ook uit, niet alleen voor kinderen, maar ook voor heel veel volwassenen en jongeren, om daar troep achter te laten. Dus het was een boom die hol was en van binnen vol met blikjes, glas, soms lagen er wel naalden, eh, zakjes van waar wiet in had gezeten. Het stonk er enorm naar urine, soms stonk het er ook naar ontlasting, echt menselijke ontlasting. Het was een enorm vieze Vieze boom. Maar enorm uitdagend, want als je in die boom stond kon je ook prachtig daarin klimmen. U kunt zich voorstellen dat ik met klem en heel vaak herhaald heb, jullie komen niet in die boom. Die boom is verboden terrein. Dat hele terrein daarbij dat, bij dat gebouw, bij die beubelzaken, dat braakliggende stuk, is verboden terrein. Daar mag je niet komen. En uiteraard betrapte ik ze er wel eens op. En de buurvrouw betrapte ze er wel eens op. En de buurman verderop in de straat ook wel. En er werden de kinderen, maar dat waren nooit alleen onze eigen jongens. Er waren altijd al meerdere bij. Werden wij uit die boom gehaald. Alle ouders waren huiverig voor die boom. Die zo aanlokkelijk was. Voor een kind. Totdat op een dag ik langs die kinderen met de kinderen langs die boom loop, want we moesten daar ook wel langs lopen als we naar het winkelcentrum wilden of als we richting de stationsweg wilden. Langs die boom liepen en ik liep met Giem in de buggy en Joos en Aro liepen erbij en we liepen langs die boom, echt dicht langs die boom. En een van de kinderen zei, nu mag het wel hè mem, want laat eens, nu ben jij erbij, ik ben erbij. En nu mogen we wel bij die boom komen. Nu mogen we wel langs die boom. Mensen, dit is de waarheid voor ons voor 2024. We gaan bomen tegenkomen. Grote, grote bomen. Vieze bomen. Stinkende bomen. Aanlokkelijke bomen om in te klimmen. En met God kunnen wij dat aan. Met God kunnen wij daar zijn. Met God mogen wij daar zijn. Omdat Hij met ons is. Omdat Hij erbij is. Geen haar op hun hoofd die zou bedenken, als ik erbij ben, om die boom te gaan beklimmen of in die boom te gaan. Maar herlangs lopen mag wel. En met God mogen wij daar langs. En daarover wordt geschreven in Johannes 17. Moet wel goed klikken. Of heb ik iets verkeerd gedaan nu? Ik denk dat ik hem uitgedaan heb, kan dat? Zou je hem handmatig even verder willen doen? Want Johannes 17. Krijgen we even een beetje een glimp van het kennen van God. Van die nabijheid van God. Krijgen we even iets van een glimp, krijgen we daar te lezen. In Johannes 17. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Ons eeuwige leven, onze vreugde, onze bestemming, ons ware zijn, vinden we in het kennen van God. Jezus predikte, Johannes schrijft ervan. Vlak voordat Johannes 17 start in Johannes 16 en 17 schrijft Jezus over het kennen van de Vader. Het openbaar worden van de Vader. Hij beschrijft daar hoe hij je afge, afgegeven, of eigenlijk weggezonden vanuit de hemel, zijn vader verliet. Om u, jou en mij te dienen en in gehoorzaamheid te sterven aan het kruis. Zodat hij weer verenigd kan worden met de vader. Met maar één doel. En dat is herstel. Dat is herstel voor de kinderen van God met de vader. Jezus spreekt zo vaak over de Vader. En dat kennen van hem gaat niet over kennis met ons hoofd. Dat gaat niet over het lezen van veel boeken... en het bestuderen van Gods woord... en het bestuderen van veel bijbelstudies... en het toe-eigenen van al de kennis van wie God is. Al die theologen die daar al zoveel over geschreven heeft. Het ware kennen van God zit hier in ons hart, zit in het vinden van zijn nabijheid, het zijn in zijn nabijheid. Hem erkennen als Vader. En Jezus vertelt daarover in Johannes 16 en 17. En hij zegt, dankzij mij mag je rechtstreeks naderen. Dankzij mij mag je aan de hand van de Vader lopen langs bomen. Langs avonturen, langs braakliggende terreinen, langs avonturen die spannend zijn. Maar we mogen hem ook vrij naderen. Wij, jij en ik, bij het erkennen en het kennen van God als Vader, hebben alle vrijheid om bij hem te komen. We hebben zo pas gezongen, het komt door uw naam. Nou, dat staat in Johannes 16 vers... Moet ik het goed zeggen, 23. Maar ik verzeker jullie. Wat je de Vader vraagt in mijn naam. Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Maar vraag het en je zult het ontvangen. En dan zal je vreugde volmaakt zijn. Het komt door Jezus naam. Dat wij hem, de Vader, mogen benaderen. Dat wij tot de vader mogen komen dat wij in zijn nabijheid mogen zijn namens Jezus mogen wij aan de vader vragen wat wij willen en hij zal het geven die naam van Jezus daar zit zoveel kracht in maar ook staat er jullie zullen het zwaar te verduren krijgen jullie zullen het lastig krijgen jullie zullen het moeilijk krijgen er, zal het, er zullen tijden komen waarbij het leven zwaar is door datgene wat er in de wereld gebeurt, nou, we kunnen er legio dingen en voorbeelden aanhalen. En er is veel ook over gesproken al, ook in het einde, richting het einde van 23, en nu zo voor Afghanistan 24 ook, een cadeautje. Maar soms is het ook wel een beetje spannend, laat het maar ingepakt. Want ik weet het eigenlijk niet zo goed, of ik wel wil weten wat er dit jaar nog staat te gebeuren. Maar niet alleen dat, ook ons geestelijk leven. Waar wij veelal denken dat wij niet met beproevingen te maken hebben. Dat wij niet uh, vervolgd worden. Maar als wij werkelijk doen wat God de Vader van ons vraagt. Dan worden we vandaag al vervolgd. Want Jezus werd om wie hij was in een, of is in een, uh, in een religieuze omgeving gedood. Zijn rechtvaardigheid maakte dat hij moest sterven. Zijn wie hij was, zijn gehoorzaamheid maakte dat het volk hem uitspuwde. Wij zullen zware beproevingen krijgen, omdat onze moraal zo haak staat op de seculiere wereld. Zo haak staat op dat wat God van ons vraagt. En onze moraal, onze navolgelingschap van Jezus is verre van religieus. En ik geloof dat we oprecht nog heel lang religieus kunnen zijn in dit land. Maar navolgelingen van Jezus staan voor wat Hij van ons vraagt. Leven zoals Hij leefde. Dan krijgen we het zwaar. Maar wat zegt Jezus dan? Door het kennen van de Vader. Door het werkelijk weten wie de Vader is. Zal je zien en ervaren. Ik heb de wereld overwonnen. Houd Moed, want ik heb de wereld overwonnen. En dan komt hij bij vers 3. Het eeuwige leven, dat begint vandaag bij het kennen van hem. Het eeuwige leven zit in het dieper bewustzijn dat God als een vader hand in hand met jou langs avonturen loopt. Dat is het leven. Dat is het werkelijke eeuwige leven. Tot zover nabijheid, de beoefening van onze geest, het groeien in onze geest, de pokon voor onze geest. Gaan we naar onze ziel, dankbaarheid. Dankbaarheid is als pokon voor onze ziel, wist u dat? Is als mest, als water, als zon. Ons hart, ons ziel groeit zo enorm door dankbaarheid. En ik heb aan de lijve ervaren wat dankbaarheid doet als een ziel beschadigd is geraakt. Maar eerst in 5. En dank God die uw vader is in alles. En altijd in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dankbaarheid. Ik zou jullie meenemen in een verhaal wat ik zelf beleefd heb aangaande dankbaarheid. Hier zie je twee prachtige kinderen. Schattig, ik, heb, ik denk dat het zes jaar terug is, maar ik weet het, het precies aantal niet eens meer. Over een aantal jaren kan ik deze foto nergens meer tonen, ben ik bang. <laughs> maar uh, dat blijf ik wel doen, want dit is een bijzonder verhaal. Wat is er gebeurd? Op achtjarige leeftijd, toen ik zelf acht jaar was, is inmiddels dus al een uh, 32 jaar terug, kunt u rekenen, uh, verloor ik mijn broer op de intocht van Sinterklaas. Ik was als achtjarige samen met mijn zus van zes en een vriendin naar de intocht van Sinterklaas in het dorp waar wij woonden. En uh, daar vieren wij, zoals elk kind dat doet, de intocht van Sinterklaas. Met veel zwarte pieten, met veel pepernoten en chocolademelk. En de, uh, het verlangen naar een prachtig pakjesavond. Ik kwam thuis aan het eind van de middag en mijn ouders waren huilend aan de telefoon. Althans, mijn moeder, ik zie er nog staan, mijn broer. 17 jaar, ongeluk gehad, was aangereden in met de auto in het dorp. En we hadden de sirenes onderweg ook wel gehoord, natuurlijk geen link gelegd. Maar eenmaal thuis bleek het behoorlijk mis. We aten bij de buurvrouw en aan het eind van de avond, of begin van de avond, kwam mijn ouders weer terug. Hij leeft niet meer. Mijn broer overleden. Acht jaar was ik. En vanaf dat moment kunt u zich voorstellen dat Sinterklaas nooit meer hetzelfde geweest is. We vierden het überhaupt thuis niet meer op de manier zoals we het altijd vierden. Mijn ouders waren zoekende. Hoe ga je dat dan nu nog weer inkleden, nu dat zo besmet is geraakt, als het ware? Jarenlang zat ik in de puberteit en had ik dus niet zoveel met het hele Sinterklaasfeest. En je beleeft uiteraard... Een, een rouwperiode die ingewikkeld is, zeker als je puber bent, zeker als je te maken hebt met andere broers en zussen die allemaal op een eigen manier een broer moeten missen. En jezelf als achtjarige enerzijds te jong, anderzijds te oud bent om, om daar goed woorden aan te geven en goed mee om te gaan, misschien ook wel. En op een gegeven moment was ik um, ver in de twintig en we kregen onze oudste, Joas. En ik weet nog, want we kinderen hebben lang hier op school gezeten op het Ambeeld. dat er een intocht was van Sinterklaas, waar wij met de kinderen naartoe gingen. En ik huilde. En toen werd het ook weer huilend maar goed. Ik huilde. Ik kon, ik kon alleen maar huilen. Ik dacht, hoe kan ik nou huilen bij de zak van Sinterklaas, Sinterklaas? waarom? Waarom, waarom komen die tranen bij die liedjes? Waarom komen die tranen bij, bij, de, bij de hele entourage en de hele sfeer? Ik kon het niet plaatsen. Ik kon, het niet, ik kon de vinger er niet op leggen. En um, de jaren verstreken. En iedere keer dan keek ik weer zo ontzettend op tegen die aanloop naar 5 december. Het werd een ding. En het werd vooral een ding omdat ik dacht, ja dan sta ik daar op dat plein... Maar ook bij de intocht hier in Drachten, dus sta ik daar te huilen en mijn kinderen, hoe, wat, wat is dit? En het heeft denk ik wel een drie, vier jaar zo geduurd, dat ik huilend geëmotioneerd was bij, die, bij het Sinterklaasfeest. Totdat ik op een gegeven moment ontdekte. En Ik was daar ook wel over in gebed met God. Jullie zien wel vaker bij mij tranen, dat is een beetje een ding bij mij, een beetje een doorn. Ik denk dan dat, maar nou ja, Paulus leerde daar dat dat Gods genade is, dus voor mij is ook nog hoop. Maar ik baalde daarvan, dat ik daar huilde en dat, ik daar, dat daar blijkbaar nog een pijn zat. En toen heb ik daar ook wel voor gebeden en, 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 en ineens kwam er een inzicht. Hanna, je bent getraumatiseerd. Jij hebt, dat, je hebt je overlijden van jouw broer gelinkt aan een Sinterklaasfeest wat heel logisch is, wat heel normaal is en wat heel gewoon is. Dus die liedjes roepen die herinneringen weer op en die geur van speculaas roept die herinnering op. En dat mag er zijn, dat is er. En dus daar kon ik doorheen. En het was wonderlijk dat ik dacht, als dat zo is, dan kan het ook zijn dat ik over 50 jaar of over 20 jaar uh, dat daar herstel gekomen is. En dat ik mijzelf als het ware uh, of, of mezelf, maar dat daar genezing kan komen. Dat ik mogelijk over 10, 20 jaar bij het horen van die liedjes, denk aan mijn eigen kleine kinderen. Met gevulde kinderhandjes vol speculaas. Als die herinnering destijds gelinkt was aan het overlijden van mijn broer... dan moet het toch later een herinnering kunnen zijn aan mijn kinderen. En zo ging ik oefenen. Letterlijk oefenen. Ik zette zelf kinderliedjes op, Sinterklaasliedjes op... en dan dacht ik aan de kinderen... En ik zette eens liedjes op en ik at ze spe speculaas. En dan was ik niet bezig met het overlijden van mijn broer of het gemis van hem of de pijn of de, de trauma en het verlies van, van, van destijds. Maar ik ging bewust herinneringen van mijn eigen kinderen plakken op Sinterklaasliedjes en de hele Sinterklaasfeest. Tot een dag deze. Zes jaar, Alisa, nichtje. Dochter van mijn zus. En acht jaar onze Aaron. Ziet u het? Precies dezelfde leeftijd als wij destijds hadden. En de enige van de vijf kinderen die wij gezamenlijk hebben, mijn zus en ik, met onze partners uiteraard, de enige van de vijf, die wilde blijven. De rest was hier allemaal aan de huis gegaan. De mannen waren met de andere kinderen naar huis. En zij wilden nog een rondje Sinterklaas. Nog een rondje langs die pieten. De handjes, u ziet het, gevuld met pepernoten. En we waren samen een koffie aan het doen bij de waag in het centrum van Drachten. Na, toen ik deze foto bekeek, want die maakte ik. Omdat zij met z'n tweeën nog even langs Sinterklaas wilde. Nog even weer langs de pieten wilde. En elke, elke intocht beleefde ik met mijn zus. En daarna haalden we ook herinneringen op. En in dit geval zaten we in de wagen en ik liet daar die foto's in. Ik zei: Zie het, ze zijn precies even oud. Precies even oud, als dus bij destijds. En we stoppen ze straks in bed. Gezond. En we stoppen ze straks in bed zonder het verlies van een broer. Zij kennen niet een lege stoel. Zij kennen geen ouders die de pijn hebben van het verlies van een kind. Zie je het? En we zagen het. En ons hart werd zo vervuld met dankbaarheid. Tot op de dag van vandaag ben ik zo, zo ontzettend dankbaar. Omdat God in staat is door dankbaarheid zoiets traumatisch te brengen tot Siana. Wat een zegen, wat een genade. Want anders, zie je, zie je wat ik jou geef. En tot op de dag van vandaag, ieder jaar weer bij de intocht, denk ik, ik stop ze vanavond weer gezond in bed. Ze leven. Ik leef. Mijn familie leeft, mijn gezin leeft, mijn kinderen leven in de gezondheid. En we vieren het speculaas. En dat eten wij en we zingen Sinterklaas liedjes. En we vieren die traditie en het, en het plezier. En los van de hele discussie, hoor, daar ga ik helemaal niet op in. Daar kan ik van alles van vinden, mogen we van alles van vinden. Maar het feit dat dat feest en het feit dat die dankbaarheid gemaakt heeft, dat er een stuk genezing kwam, dat vind ik nog steeds zo bijzonder. Dat vind ik nog steeds zo'n groot geschenk van God. Deze twee zijn inmiddels pubers, nog steeds Sinterklaasliefhebbers, maar dat gaat echt alleen maar om de cadeaus en het speculaas. Maar deze foto is zo'n dierbare herinnering voor mij geworden, juist omdat ze er zo samen staan. En Voskamp zegt hierover, dankbaarheid gaat voor het wonder uit. Wil jij vandaag een wonder van God ervaren? Herstel in je ziel, genezing in je ziel. Dan gaat daar eerst dankbaarheid dan vooraf. Dankbaarheid en daarna komt het wonder. Dankbaarheid en daarna komt de genezing. Dankbaarheid en daarna komt het herstel. En waar begint dat mee? Erkennen. Hij had bij mij een lange weg om te erkennen, er zit een pijn, er zit een verdriet, er zit een trauma bij jou. En die moet jij oplossen. Want als jij hem niet oplost, dan struikelen jouw kinderen en de kinderen van jouw kinderen over dat trauma. Eerst erkennen. En het is in jouw hart en je leven ook zo. Zit er pijn in je ziel? Zit er beschadiging in je ziel? Zit daar iets wat jou verwond heeft? Erken dat. Kom dat onder ogen. En daarna volgt ook training en oefening. Zo'n tekst uit Efeze, wees dankbaar dat ondergaan we zo gemakkelijk. Maar dankbaarheid is hard werken, dankbaarheid is trainen, dankbaarheid is elke dag opnieuw een keus maken, het onder ogen komen en te zeggen, maar dit is wat ik nu heb. Dit is wat er nu is en dit is waar ik mee verder mag en hier mag ik de Heer voor bedanken. Eucharisteo wordt het wel genoemd. We gaan het straks vieren, de Eucharistie viering. Op een moment wanneer we dankbaarheid uitspreken, volgt daar de genezing en volgt daar een wonder. Jesaja 61 vers 3, wil ik daar nog over lezen, zo genadig dit stuk. De geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenen hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om voor de treurenden in Zion te zorgen. En om hen een kroontje op het hoofd te geven in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rauwkleed En een feestgewaad, feestkleding in plaats van verslagenheid. Dit is een belofte. En dit is niet alleen een belofte, we hebben het net gelezen, hè? Dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven start niet wanneer wij sterven, dat eeuwige leven start bij het kennen van God. Dit start bij het kennen van God. Dit start bij het diepe besef in zijn nabijheid te willen leven vanuit dankbaarheid. Gaan we tot slot naar ons lichaam. Toewijding. Ziel, geest en lichaam. Pokon voor ons lijf. Gehoorzaam als kinderen uw God die u geroepen heeft om zijn kinderen te zijn... En wees niet langer zoals vroeger, toen u leefde volgens de begeerten van een onwetend bestaan. Wees heilig, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Ons lichaam wordt vleeselijk, vleeselijk zo vaak blootgesteld aan begeerten. Zo veel en dikwijls blootgesteld aan verlangens en begeerten die we willen voeden en die we willen vullen. veelal gestuurd door hormonen. Ik noem dat hier wel vaker. Dopamine is er bijvoorbeeld één zo één van. Waar we zo naar verlangen, zo naar hunkeren, zo verslavend kan zijn. En het hoeft nog niet eens zozeer seksualiteit te zijn of eten te zijn. Dat kan ook verslaving zijn in Contact met andere mensen in social media, in nieuws, in, in zoveel verslavende producten en werkingen. En dan zegt hier Paulus: wees heilig, want ik, de Heere, jouw God, jouw Vader, is heilig. Ons lijf, ons lichaam, wie wij zijn, is heilig. En dat is niet een moraal woordje. Dat is niet om moralistisch te doen, vanaf nou, wees maar een heilig boontje. Dat gaat niet om heiligheid zoals we dat zo vaak interpreteren als, ja dat zijn die gelovigen die zo heilig zijn, niks verkeerd kunnen doen. Wij hebben de verkeerde betekenis en interpretatie aan heiligheid gegeven. Want heilig betekent niets anders dan vreemd zijn, apart zijn. Wij zijn, jij en ik, hartstikke raar. Hartstikke anders. Daarom zijn we heilig. Dat is onze heiligheid. Een voorbeeld daarvan zijn onder andere in de tempel, de, de uh, materialen die in de tempel gebruikt worden, de kannen en de kruiken voor de eredienst van onze hemelse God. En wij kennen dat hier ook. Met de, maal, met de kan en, en de borden voor het brood voor het avondmaal. Dat is heilig. Niet dat het heilig is dat er niemand aan kan zitten en dat je wat overkomt als je eraan zit. Maar omdat het apart gezet is. Speciaal gemaakt voor hier. Het zou gek zijn als de koffie in die kan wordt geserveerd, toch? En dat we elke zondag de koffie hier uit diezelfde kan krijgen. Het roept zelfs lachen op, omdat deze kan apart gezet is voor het avondmaal, zoals de kannen en de materialen in de tempel apart gezet zijn voor de eredienst van God. Ik weet niet of jullie het hebben, maar ik heb thuis een aantal servies die ik alleen gebruik bij kerst en bij Pasen. Is ontstaan, heb ik ooit eens gekregen, vind ik heel mooi. En, en Het staat mooi in de kast en af en toe pak ik het eruit bij kerst en bij Pasen. En dan gebruiken we dat. Je zou kunnen zeggen, dat is mij heilig. Die materialen zijn mij heilig geworden. Zijn die heilig? Nee, natuurlijk niet. Het is even goed een pot en een vaas en een kruik en een bord, zoals al die anderen. Maar ik heb het apart gezet. Ik heb ervoor gekozen het op aparte, speciale gelegenheden te gebruiken. En zo zijn jij en ik, u, ook apart gezet. Ons lichaam is er voor Gods eer en voor Gods dienst. In Korinthus staat de tempel, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest... En waarom wordt daar zo expliciet over gesproken? Omdat de gelovigen in die tijd beïnvloed werden door de denkwijzers van onder andere Plato. En Plato leerde daar de Grieken, was natuurlijk ook een Griek, en, en, en die infecteerde of, of die, 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 uh, beïnvloedde daar de denkwijzen. En de christenen in die tijd hadden daar ook last van, hadden daar natuurlijk ook gewoon hun invloed van. Zoals wij op dit moment ook met onze christelijke kijk beïnvloed worden door de uh, mensen met kennis en, en de wijsbegeerten uh, en dergelijke van, van deze tijd. En Plato, die zei, die leerde dat geest en lichaam apart van elkaar waren. Die waren niet samen één. Lichaam was het lichaam, geest was de geest. Dus wij als gelovigen hebben een oproep om de geest te beoefenen en wat het lichaam overkomt, dat maakt niet uit. Je kunt er dus in stoppen en inproppen wat je wil, dat heeft geen invloed op de geest. Je kunt met je lichaam doen wat je wil, dat heeft geen invloed op de geest. Dat is de, tijd, de, de, de tijdsgeest van toen. En ik moet zeggen dat ik hem zie herhalen. Waarbij we weer opnieuw identiteit los van lichaam en geest gaan zien. En je in je geest moet gaan ontwikkelen en ontdekken en zien wat je lichaam nu eigenlijk is. En Paulus leert dat dat samen één is. Lichaam en geest zijn samen één. Wat het lichaam overkomt betreft ook de geest. Wat de geest overkomt betreft ook het lichaam. En gelukkig is daar tegenwoordig ook steeds meer oog voor, ook in de medische wetenschap. Maar wat daar gebeurde, was dat daardoor mensen dachten, ook de gelovigen, dat hun vleeselijke begeerten en hun vleeslijke zijn, en dat hoe ze met hun lijf omgingen, geen effect had op hun geestelijk leven. En dan zegt Paulus daar, bij jullie lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Heilig ben je. Apart gezet. Je leeft een leven anders dan alle anderen. Apart en vreemd. Toegewijd aan je hemelse vader. En dat betekent dus dat je nadenkt over wat je erin stopt. En hoeveel je erin stopt. En dat je nadenkt over waar je je lichaam aan blootstelt. En waar je je lichaam naar brengt. En naartoe brengt. De wijze waarop je met je begeerten omgaat. De wijze waarop je je begeerten herkent. Is dit een behoefte of is dit een begeerte? Is dit om mijn lichaam in leven te houden? Of is dit om mijn lichaam ergens in vervoering te brengen? Of ergens een pijn te onderdrukken? Of is dit om ergens troost te geven? Wat eet je? Wat drink je? Waar kijk je naar? Wat doe je? Wat doe je niet? Pocom voor geest, ziel en lichaam. Wij kunnen dat, mogen dat beoefenen. Wij mogen daar aandacht aan schenken. Door allereerst te erkennen en te kennen. God, u bent mijn vader. Met u, in uw nabijheid, kan ik wel gaan en staan waar u mij wil. Omdat u erbij bent, is het goed. Oefenen in dankbaarheid. Onze ziel, genezing geven en herstel geven door ons te beoefenen en te bekwaam maken in dankbaarheid. En een leven, een lichaam apart gezet. Wij zijn een vaas. Wij zijn, dat zeg ik verkeerd, een kan. Gebruikt voor zijn eredienst. Bijzonder, apart. Niet voor reguliere koffie of iets dergelijks. Ik heb daar... Oh, dat was jou. Sorry. Na <laughs> Het kennen van de vader is het eeuwige leven. Het ware geluk. En de vragen die erbij horen voor jullie voor dankbaarheid is... Waar, welk wonder verlang jij naar? Waar zit pijn in je hart? In je ziel? Waar nog herstel mag komen? En kan dan dankbaarheid je wond genezen? Kan dankbaarheid je wonden genezen? Mag dankbaarheid voor het wonder uitgaan? En dan toewijding. Met welke vleeselijke begeerte breek jij? Omdat je zegt, mijn lichaam is apart gezet. Vreemd. Anders. Wij zijn vreemde kostgangers in deze wereld. En als je merkt dat je gelijkvormig bent geworden en helemaal niet zo apart bent, dan is de vraag, is er dan uw eerste stap waar je een vreemde eend in de bijt kan zijn? Waarin mag jij vreemd zijn? Weird, een gekkert, een aparteling. Dat mensen zeggen, ja, dat is zo'n volgeling van Jezus. Die zijn allemaal een beetje, heerlijk toch? Zo machtig zijn als we daarom bekend stonden. Zo lief, zo bijna om gek van te worden. Zo geduldig, hoe doen die mensen dat? Hoe hebben ze dat? Dat zou toch prachtig zijn? Neem ze mee. Ze komen vast op de app. Ik zou meteen je alle foto maken en anders zet ik ze er dus straks in. Zullen we met elkaar danken. Hemelse Vader... Dank u wel, Heere God, dat u ons aan elkaar gegeven heeft als gemeente. Om met elkaar op te trekken. Om verhalen met elkaar te delen. Wonderlijke verhalen. We hebben ervan gezongen. De goedheid van u, Heere God. Die grootheid, die komt door uw naam. En we kunnen niets anders zeggen dan dat u door uw Heilige Geest heen ons elke keer weer opnieuw vernieuwt. En voor vandaag mochten we even wat bemesting ontvangen. Voor onze geest, ziel en lichaam. Heren, het is mijn gebed, ons verlangen, maar ons gebed gezamenlijk met elkaar, dat daar waarin ons hart iets zit, waarvan u zegt, ga daarmee aan de slag, wilt u daar dan nu een appel op doen? Wilt u daar dan nu ons hart beroeren en bewerken? Dat we keuzes mogen maken, besluiten mogen maken, vernieuwing aan mogen gaan. Dank u wel, Heere God, voor uw herstellende kracht, voor het wonder, Heer, van uw genade. En we bidden nu een zegen, Heer, in Jezus' naam. Amen.